0: Здравствуйте, это Книжный Клуб Свободной Ассоциации, и сегодня я, эфсотерапевтка Николая Татьяна, представлю вам обзор на книгу Сью Джонсон «Чувство любви». Вот такая книжка, относительная новинка, вышедшая в издательстве «Ман Иванов и Фербер» в 2020 году, которая... Книга – это первая в нашем блоке про отношения, будем мы разбирать. И как-то нам с коллегами показалось вполне логично, что я, эмоционально фокусированный терапевт, буду делать обзор книги как раз от основательницы этого метода Сью Джонсон. У нее уже есть вышедшая первая книга «Обними меня крепче». Вот Это уже вторая и такой более научный подход – к отношениям, к построению любви, она рассказывает в этой книге. И вот я вам сейчас на нее дам такой небольшой обзор. Хочу два таких момента выделить. Первый момент. Когда я собиралась скачивать эту книжку, чтобы ее прослушать, как всегда я в аудиоверсии эти книги читаю, прослушиваю, как-то на осознаю, вот. И когда я пыталась ее скачать, посмотрела отзывы, и как-то меня так это очень сильно расстроил один отзыв, где было сказано, что книга ни о чем и никаких инструментов не дает и ничего нового из нее познать нельзя, одни сплошные научные факты. Вот, как-то расстроил меня так этот факт. Кинулась я читать уже без какого-то энтузиазма, да, и э, рассчитывала, что действительно может быть что-то будет плохое. Но мои такие негативные ожидания, слава богу, не оправдались. Все было хорошо и, видимо, люди, которые писали этот отзыв, ну просто они не готовы к такой обширной работе над своими отношениями. Все-таки. Мы приходим к тому, что отношения нужно строить. И если мы хотим действительно любви до смерти, да, до гроба, одной единственной и на всю жизнь, то приходится работать над собой, над партнером, над отношениями. Это все непросто, как в сказке, к сожалению, не бывает. Или в сказке просто нам не рассказывают много чего интересного. Вот. А второй момент, который я хотела бы отметить – это такую научность книги, действительно в ней много примеров с экспериментами, с исследованиями, и это может немножечко как-то так э, отстранить, наверное, да, слишком заумная она может показаться, но без этого никуда. Для полной картины мира нам… Э, наверное, да, автор хотела донести, что это не просто ее какие-то воззрения, а <связь> все все ее какие-то рекомендации, выводы, которые она делает, они основаны на исследованиях, они основаны на экспериментах и на ее обширнейшей, конечно, практике. Ну что ж, начнем. Да? книга состоит из трех частей. Первая часть <связь> называется революционный взгляд на отношения. И в этой части нам автор рассказывает, а что же нового мы должны узнать о любви, чтобы у нас было, как в сказке, жили долго и счастливо, и умерли в один день. Прошу прощения за мой кашель. Очень много говорю в последние дни, поэтому голос немножечко садится. Но очень хочется вам рассказать про эту книжку. <связывая> вот, значит, в первой части. Да, Сью Джонсон пытается нам показать, что те представления о любви, которые у нас, может быть, в большинстве своем сформировались, не всегда верные. Да? она нам рассказывает в главе любовь, смена, парадизм. Парадигм, да, она показывает, что наука-то нам показала, что обязательным условием безопасности и возможности любви является близость. Вот. И к этой близости, да, нужно стремиться. И что эмоциональная зависимость от которой пытаются все отойти, да, что человек, это вот он один, он должен быть сильным, он должен обрести в себе э, какой-то стержень. Э, не всегда эта теория видна, верна, что эмоциональная зависимость на самом деле да, – это наша сила, и сила как раз-таки в формировании нашей такой системы «Зов-отклик», да, просить о помощи, когда это необходимо, обращаться к близким людям за утешением и получать его, да, получать утешение, получать заверение в безопасности. Вот такая система «Зов-отклик» дана нам не просто так, это показали наблюдение за детьми, за животными, землекопитающими, что социальный такой момент, да, объединение в какую-то диаду ради выживания, это наша сила. А также в этой главе Сью Джонсон рассказывает нам, что по сути дела, близкие отношения это признак психического здоровья. Вот в этой главе очень много исследований, много каких-то доводов ученых, это, это здорово, да, иногда занудно, Но представляете, какую базу да, она дает нам для того, чтобы мы поверили в то, что она нам рассказывает что-то новое, да, что этому можно доверять. И также в этой главе «Любовь смена парадигма» Автор рассказывает нам, а что же вредит отношениям на самом-то деле Что вредят отношениям — это зацикливание на плохих мыслях Невозможности сонастройки со своим партнером И какие-то наши не очень рациональные действия из-за страха разрыва Вот, такой необычный новый взгляд, что на самом деле любовь это не конфетно-букетный период до конца жизни, и если это не так, то все плохо. А любовь очень, да, романтические отношения это гибкая система, которая как раз-таки состоит из моментов какого-то единения, близости, а потом разобщения и нашего умения вернуться к этой близости, преодолеть эту дистанцию какую-то и уменьшить разрыв, да, или как-то его предотвратить. Во второй главе тоже такую да, научную базу нам Сью Джонсон подводит. Она рассказывает нам про привязанность. Ну, в современном мире вряд ли кто-то не слышал про теорию привязанности Джона Болби. Но вот тут автор нам показывает, что привязанность на самом деле – это ключ ко всему. И Джон Болби в свое время, да, совершил просто-напросто революцию э, привязанности, Э, выделил четыре элемента, четыре элемента привязанности, вот. Если я сейчас найду, я вам обязательно зачитаю. Что-то потерялась я тут, вот. Плюс, да, такое понятие, как привязанность. Почему-то раньше считалось, что это только про детей. Да, что это между родителем и ребенком а последние исследования которые были проведены к сожалению уже после смерти Джона Болви показали то что на самом деле взрослая привязанность она остается с нами и близкий другой человек особенно нам нужен когда мы испуганы расстроены встревожены когда мы стресс какой-то испытываем нам очень нужно ощущать связь с другим человеком и вот Почувствовать, что есть рядом кто-то. Вот Четыре элемента привязанности. Первое – это мы стремимся иметь, отслеживать и поддерживать эмоциональный и физический контакт с объектами привязанности. На протяжении всей жизни нам важно знать, что они эмоционально отзывчивы, неравнодушны и искренне расположены к нам. Ну, Действительно, кто этого не хочет, Да. Второе. Мы обращаемся к любимым за поддержкой и утешением, когда расстроены, встревожены или напуганы. Близость с ними обеспечивает нам ощущение тихой гавани, в которой нас примут и поймут любыми. Это базовые чувства безопасности, учат нас управляться со своими эмоциями, общаться с другими людьми и доверять им. Третье. Мы скучаем в разлуке, физической или эмоциональной. И эта тоска или страх потери может стать очень ощутимой и даже полностью выбить нас из колеи. Изоляция травматична для людей. Такова наша природа. И четвертый элемент привязанности. Что мы рассчитываем, что значимый человек будет находиться рядом и поддерживать нас, пока мы исследуем и изучаем мир вокруг. Чем тверже наша уверенность в прочности связи, тем более независимыми и самостоятельными мы можем быть. Ну, послушайте, да, такое. Такие описания замечательные, что вряд ли кто-то этого не захочет. А тот, кто не захочет иметь вот э, такие э, такого близкого, да, надежного человека в жизни, ну, наверное, стоит подумать, какие травматичные события были-то у вас или у этого человека, что настолько недоверие и дистанция. Необходимы для ощущения безопасности. Также с в этой главе да, привязанность, ключ ко всему, рассказывает нам о типах привязанности: о надежный, ненадежный, да, какая она бывает? Тревожная, амбивалентная, избегающая привязанность. Как мы себя ведем в каких-то нестандартных ситуациях, да, при ненадежной привязанности, что, допустим, человека с тревожно амбивалентным типом привязанности, его начинают захлестывать эмоции. Он беспокоится, что его бросят, и поэтому требует каких-то доказательств любви. А человек с ненадежным, избегающим типом... Реакций, наоборот, склонен гасить и прятать свои эмоции, чтобы защититься, чтобы не стать уязвимым, или вот как раз таки, да, показать свою независимость от других. Вот оно что. А надежность отношений не в отсутствии ссор, говорит нам автор, а в возможности и уверенности починить их, когда они ломаются. Вот. В конце каждой такой вот главы автор предлагает нам эксперименты, и вот поэтому для меня отзыв про то, что ничего полезного в книге нет, никаких практических навыков, вот он для меня послужил ну, каким-то не знаю, разочарованием в людях, к сожалению, да, что не готовы они к тому, чтобы поэкспериментировать, да, погрузиться в глубь себя, дотронуться до своих эмоций, уязвимости и уж тем более да, поговорить об этом со своим партнером. Хотя вот в каждой главе тут очень много экспериментов, каких-то упражнений на то, чтобы исследовать себя, исследовать отношения и пытаться как-то выстраивать новые, формы доверительного общения с близким человеком. Во второй части, которая называется «Новая наука любви», автор предлагает нам с разных сторон пересмотреть связь эмоций, мозга и тела с любовью. Как вот эти три составляющие реагируют на любовь, вовлекаются в процесс любви или в процесс дистресса когда нам кажется, что нас бросают или э, как-то отвергают нас. Эмоции. Любимый пример, который приводят на всех тренингах ПФТ, что это благодаря появлению магнитно-резонансной томографии, как раз-таки и появилась возможность увидеть реально, как эмоции воздействуют на ситуации дистресса. И как мы проживаем эти эмоции, когда мы одни, когда рядом с нами человек, который кажется нам угрозой, и как мы реагируем на какие-то стрессы, когда рядом с нами человек, который транслирует нам безопасность. И вот как раз-таки МРТ раскрыла нам истинный смысл эмоций, что это система выживания, то есть обработки информации, реагирования, и помогает нам сблизиться, по сути дела выжить в паре с кем-то в этом непростом мире. Благодаря огромнейшему таланту и энтузиазму Пола Экмана, чьи книжки мы тоже уже читали, «Психология эмоций», он очень много нам рассказал про то, что эмоции – это межкультурное явление. И благодаря того, что эмоции, они понимаются на каком-то генетическом уровне, да, и это единое для всех, мы можем их переоценить, да, что эмоция дает нам возможность переоценки происходящего, и, и что любовь и страх на самом деле это движущие силы отношений, мы стремимся к любви, но все, что мы делаем и что разрушает наши отношения, это, это про страх. Да? Что-то мы начинаем такое творить нехорошее из страха потерять любимого человека. Управлять эмоциями учит нас надежная привязанность. И мы попадаем в такой замкнутый круг, когда надежная привязанность позволяет нам управлять эмоциями, а наши эмоции формируют хорошие отношения и надежную привязанность. Вот. Да, вот, так, вот такой вот единый цикл, какой-то замкнутый круг, в который нам самое главное включиться, и эмоции нам помогают да, какие-то острые точки обнаружить, над которыми стоит задуматься, которые стоит поработать, обратиться за помощью близкому к партнеру, вот. Следующее, что авторы следуют, это мозг, естественно. Множество исследований есть по поводу того, что надежная привязанность, любовь, которую родители испытывают к ребенку, формирует мозг с детства. А травма, стресс как раз таки не дают мозгу достигнуть своего потенциала. Взаимодействие с близкими людьми дают нам возможности для роста и развития. Также в этой главе рассказывает автор нам про то, как хорошие отношения могут отключать активность каких-то плохих генов, а ненадежные отношения наоборот, их активизируют или не могут затормозить. Рассказывает нам Сью Джонсон про действие гормона нейромедиатора окситоцина. Почему это так важно, вот этот гормон объятий? Что он оказывается? Отключает нашу охранную систему. Как бы говорит нам, расслабься, все хорошо. У нас не работает повышенный режим такой боеготовности. Да, окситоцин. А окситоцин выделяется во время контакта с близким человеком ребенка с матерью во время кормления во время объятий у взрослого человека тоже да во моменты близости в том числе во время оргазма также говорим про мозг, автор нам рассказывает про зеркальные нейроны, про то, как они формируют эмпатию. Очень популярное сейчас понятие зеркальные нейроны, да, то есть это нейроны нашего мозга, которые помогают реагировать на то, как ты себя чувствуешь, распознавать. И чувствовать себя так же. То есть, вот эти вот зеркальные нейроны, они как раз-таки, да, и формируют эмпатию и формируют любовь, то бишь, позволяют нам сонастроиться на другого человека, быть чутким к его каким-то переживаниям и уязвимостям. И отзывчивым, естественно, да, отзываться на твой зов. Да? Вот эта вот система зов отклик она всегда и везде. И, конечно же, про тело рассказывает нам автор, да, как как наше тело задействовано в процессе любви. Всегда, когда говорится про тело, сразу же таким да, фоном возникает тема секса. Ну, действительно, это, наверное, так. И вот автор говорит тоже достаточно непривычную для современной какой-то парадигмовую идею, высказывает, что сначала надежная привязанность, потом секс. Типы привязанности определяет, как хороший или плохой секс влияет на отношения. То есть если привязанность хорошая, надежная, отношения доверительные, то какие-то неурядицы в сексуальном плане, они решаемы можно достигнуть какого-то понимания, можно э, рассказать о том, что тревожит. Но если вот этой надежной привязанности нет, то отношение к сексу, как к хорошему, так и к плохому, у нас меняется. И мы его начинаем э, воспринимать как какие-то не очень адекватные сигналы. Также... Э, еще возвращается автор к рассказу о окситоцине и о своем отношении к всяким полигамным отношениям, к полиамории, да, что окситоцин – это на самом деле молекула моногамии. Все, конечно, эти высказывания они подтверждаются как экспериментальными данными, какими-то наблюдениями. И исследованиями обо всем об этом автор нам рассказывает. В конце толстенный список литературы, толстенная база источников, действительно, научный подход. Вот. И касаясь тела, также автор говорит тоже про такую достаточно популярную тему про женскую сексуальность, да, каким образом женская сексуальность, женская либида зависит от контекста ситуации, а контекст от надежной или ненадежной привязанности к партнеру. тоже этому посвящена большая книга, которую мы рассматривали в нашем книжном клубе Эмили Нагоски «Как хочет женщина». там прям очень все подробно и здорово описано. вот. и еще один момент который касательно тела, касательно секса рассматривает автор, это э, такие вариации секса, как порно, виртуальный секс, что, являясь нашей какой-то неотъемлемой частью культуры, э, и то, что так нормализуется, что как будто бы это обычное такое явление, на самом деле эти явления разобщают. Они дают удовлетворение, но не близость. Специально не подробно не рассказываю, о чем эта книга, потому что ну, было бы интересно все это почитать. Огромное количество примеров, да, там, диалогов, пар, как это происходит у Сью Джонсон на консультации, как, э, как люди заявляют свои проблемы, как это происходит, как они об этом разговаривают. Поэтому вот. Не вдаюсь в подробности, а больше так как-то тезисно. В третьей части книги, да, мы уже имея такую базу, зная о том, какие предпосылки были для эмоционально фокусированной терапии пар, какие основы берутся, какие термины, да, откуда все это. Ноги все эти растут, Сью Джонсон переходит к третьей части любовь в действии, да, рассказывает нам про то, как именно, да, вот конкретно, как связь с партнером рвется, как ее восстановить, да, что мы можем сделать в принципе, чтобы сделать эту связь лучше. Очень подробные исследования Сью отводит. Э- такому временному отрезку да, то есть любовь и время глава называется в ней сью исследуют как важные события в нашей жизни влияют на отношения какие-то кризисы испытания дистанцирование наоборот сближение вот. очень так подробно тоже с диалогами с примерами этапы отношений которые она выделяет это очарование. Это официальная связь. Вот интересно, да, в чем разница между очарованием и официальной связью. Это следующий какой-то этап да, ответственности родительства. И что такой большой кризис это и про испытание привязанности, да, что появляются такая две дяды, муж и жена и жена ребенок, которые связаны между собой. Про послеродовую депрессию, про ее м- причины и как пары с надежной или с ненадежной привязанностью справляются с такими кризисами. Да, как это может быть по-хорошему, и как это бывает, когда, к сожалению, разобщение становится слишком сильным. Да, как это выливается, как это звучит в реальных диалогах. Про зрелую любовь рассказывает нам автор, да, что это такое, что оказывается, вроде бы можно было бы успокоиться и говорить про то, что вот мы там 20-30 лет вместе, все хорошо. А, оказывается, нет. Да, у зрелой любви тоже бывают свои испытания. Это и кризис опустевшего гнезда, когда люди остаются один на один со своими какими-то обидами и накопившимся недовольством. И такие моменты, как выход на пенсию, тоже смена социального статуса одного из партнеров очень сильно влияет, да, вносит дистресс. Как люди с этим справляются? Что оказывается, очень много в Америке разводов как раз-таки таких людей пенсионного возраста, пожилых людей. И вот хочу со своей стороны отметить, что действительно... Когда я учусь, прохожу практику какую-то бесконечное повышение квалификации, очень интересно, и приводятся примеры реальных сессий, там действительно вот удивительно для нас видеть, а у них записи, консультации, когда вот такие вот партнеры, там 65, 70 лет, и как бы, для них это абсолютно нормально, что в таком возрасте побороться за свои отношения, и это очень здорово на самом деле в следующей главе рассказывает нам автор как рвется связь как рвется связь да, вот эти вот этапы постепенное разрушение отношений из-за чего оно происходит из-за э, нехватки внимания и отзывчивости да, доверие умирает вперед выходят какие-то едкие критики э, молчание одного партнера да, и вот тут вот мы как раз таки про Приходим к такому термину, как негативный цикл взаимодействия. Да? Кто, как, в зависимости от своего типа привязанности реагирует на моменты разобщения критикой, нападками, преследованием или дистанцированием, молчанием. Постепенное это, да, или резкое. Разрыв связи, да, что вот если постепенно все это копится, 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 как это происходит, нам автор рассказывает. И у читателей да, есть возможность найти себя. Или это какой-то резкий травматический опыт, который просто как бомба опустошает и выжигает все, что было между людьми, оставляет только более отчаяние. Каково это когда? резко теряешь потерю резко теряешь потерю да резко теряешь поддержку и опору автор нам про все это рассказывает читайте это очень интересно и очень полезно даже если вам повезло и вы не столкнулись в своей жизни с этим то мы можем скажем так мы знаем куда мы не хотим идти вот это знание, я считаю, что тоже очень полезно. Какие этапы разрушения близости вот, нам выделяет Сью Джонсон? Это какие-то краткие моменты отсутствия связи, какие-то непонимания, которые сеют ростки сомнений и недоверия. «А, а ты меня слышишь? А где ты вообще? Я могу тебе доверять?» Потом запускаются моменты боли, которые формируют циклы. Когда ты меня в десятый раз не слышишь, я думаю, насколько вообще я для тебя важен. И вот эти наши негативные циклы в действии, в них партнеры друг на друге начинают вымещать недовольство. Каждый не может получить, что ему нужно, не может это предъявить, не может получить тот отклик. И в конце концов да, каждый чувствует беспомощность что ничего нельзя сделать но оказывается что можно иногда это можно исправить самостоятельно иногда необходима помощь специалиста да, какого-то третьего лица но исправить можно если нет какого-то жесткого выгорания когда обоим все равно что вообще происходит Связь можно восстановить. И как раз-таки любовь и состоит из наших способностей преодолевать вот эту вот рассинхронизацию, разрывать негативные циклы и восстанавливать эмоциональную связь. Об этом нам автор говорит в следующей главе, которая называется «Восстановление связи». Что же, что же такое восстановление связи? Это… Во-первых, это какие-то свои положительные эмоции к партнеру, которые мы в себе взращиваем, которые пытаемся вытянуть на поверхность, преодолев какие-то да, основные негативные посылы. Следующее, да, благодаря вот этим положительным эмоциям, мы можем как-то себя саморегулировать и искренне, Говорить о своих состояниях партнеров. В каких-то конкретных сообщениях доносить ему информацию о наших страхах и потребностях. Не витиевато, не какими-то двойными посланиями, а очень конкретно, искренне и четко. Это позволяет нам даже немножко проконтролировать такое страхотвержение, что, может быть, мне не ответят, мне не дадут то, что я хочу. Но возможность заявить о том, в чем нуждаешься, а в ответ услышать и постараться принять потребности другого, ответить каким-то утешением на его потребности. Ну, Постараться ему в какой-то мере это дать, принять его точку зрения. Вот это вот. И есть момент восстановления связи. Вот. В этой же главе рассказывает автор нам про сексуальные извлечения, что это результат доверия, доступности и безопасности, что сначала привязанность, да, потом секс. Тут же автор в этой же главе рассказывает про то, что надежные, доверительные отношения это обязательные условия для извлечения трав. Разный травматический опыт бывает и внутри пар, и э, в каком-то предыдущей жизни, до отношений. И вот если отношения надежные это база для того, чтобы переработать этот травматический опыт. У травмированного человека есть э, возможность погрузиться в боль за руку с близким. У второго, да, тот, кто травмировал или просто находится рядом, есть возможность откликнуться с сочувствием и, если требуется, извинениями. И у обоих есть возможность высказать, предъявить свой запрос на какое-то удовлетворение своих потребностей, привязанности, близости. И, конечно, как результат, вписать, да, формировать свою какую-то новую историю, историю проживания травмирующего события или, в принципе, свою новую историю. Пример того, как работает эмоционально фокусированная терапия, как меняется взаимодействие между людьми, приводится в следующей главе, которая называется «История любви» там Большой диалог людей, что они делают, пары. там Путь Андрео и Клео от разобщения к объединению и прощению друг друга. Вот, с комментариями, что в какой конкретный момент происходит, чтобы нам было понятно. И в последней главе авторы приводят нам какие-то свои размышления про любовь в 21 веке. Что это есть такое? что на самом деле нам важно преодолеть ту социальную изоляцию, которую формируют современные технологии, в том числе интернет, и от разобщенности перейти к любви и эмпатии, что для этого у нас есть все возможности, и этому можно научиться, этот опыт можно накопить благодаря э, пластичности наших нейронов, как раз таки о которых автор нам рассказывает в главе «Мозг». Такой посыл дает нам э, в последней главе Сью Джонсон, что надежная привязанность – это не только путь к психическому здоровью и какому-то успеху в жизни, но и основы для формирования общества, такого всеобщего доверия и близости. То есть это на самом деле очень позитивный, такой социокультурный момент и база для того, чтобы как можно больше людей формировали в себе надежную привязанность, чтобы родители любили, они а отвергали своих детей, и люди в парах могли договариваться, могли доверять друг другу и говорить на острые темы, и тем не менее оставаться вместе. Вот такая вот книга. Надеюсь, вам было интересно, и я как-то донесла до вас вот этот вот уникальный метод эмоционально фокусированной терапии. На этом у меня все Если вам интересно, подписывайтесь на нас в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбуке, подписывайтесь на наш канал на Ютубе. И если вам нравится то, что мы делаем, вы можете стать нашим спонсором. Для этого тоже под роликом будет ссылочка. Спасибо всем большое. До свидания.